0: État de la question Depuis plus d'un siècle, la représentation du possédé, ou démoniaque, fait l'objet d'études. L'essor actuel des études historiques sur les pratiques d'exorcisme dans l'église d'Occident a permis d'en étudier les aspects médiévaux et renaissants sous les perspectives les plus diverses, en passant d'une histoire locale à une histoire culturelle, de ses interactions avec l'histoire de la médecine et de l'Inquisition, à ses dimensions politiques, sans oublier les gender studies. Les études récentes rendent compte de cette floraison thématique. Si la littérature historique de ces dernières années développe des aspects très divers de la démonologie médiévale et renaissante, elle ne fait aucune place systématique à la musique. Certes, il est banal d'y trouver l'affirmation selon laquelle la musique fait partie des rites d'exorcisme, de même, il est banal de trouver dans la littérature musicologique l'affirmation selon laquelle, parmi la vertigineuse liste des effets de la musique, cette dernière a le pouvoir de chasser le diable. Mais, à ma connaissance, il n'existe pas d'études, ni en histoire de la démonologie, ni en musicologie, qui analyse cette affirmation. L'étude de la musique dans les manuels d'exorcisme participe de l'histoire des possessions diaboliques elle-même en partie liée à l'histoire de la sorcellerie, ici envisagée de manière secondaire, et à celle de la magie démoniaque, nécromancie. Chacune de ces histoires est riche d'une abondante bibliographie, et il ne s'agit bien sûr ni de retracer les enjeux de ces histoires, ni de leur historiographie. L'histoire des possessions connaît, nous l'avons vu, des heures fastes, depuis les années 1970, celle de la sorcellerie constitue un terrain d'enquête extrêmement fréquenté, tout comme celle de la magie, de ses rapports avec l'avènement des sciences modernes et avec le domaine religieux. L'histoire de la musique, dans ses rapports aux autres disciplines, savoirs et sciences, magie, astrologie, astronomie, mathématiques et médecine, est elle aussi un terrain fécond même s'il est souvent considéré en marge de la musicologie traditionnelle. Ce ne sont d'ailleurs pas des musicologues qui ont ouvert la voie dans les années 1950, mais, et ce n'est pas par hasard, des chercheurs du Warburg Institute. Par ailleurs, excluant ici les recherches des ethnomusicologues sur la musique dans les exorcismes et celles sur le fameux intervalle dissonant de Triton défini comme le Diabolus in Musica, Certains musicologues se sont penchés sur le rapport de la musique aux démons dans l'iconographie médiévale. D'autres sur l'exégèse médiévale du verset biblique de David libérant Saul de l'esprit malin. Fondement du rapport entre musique et exorcisme, tant au niveau théologique que musical. D'autres, enfin, sur quelques-unes des sources renaissantes de la démonologie dans son rapport à la musique. Il faut avoir à l'esprit que l'on se situe à l'intérieur de ce large panorama historique et historiographique. Étudier la musique dans les traités de démonologie encerne un aspect non seulement négligé, mais à la fois précis, parmi l'abondante littérature de démonologie, les passages relatifs à la musique sont clairement circonscrits. Et, même s'ils sont à considérer dans leur contexte, ils se détachent nettement dans l'immensité du matériel historique. Et fécond Surtout pour l'histoire de la place et du statut de la musique à la Renaissance.